0: programa Testimonios, en que Josefina Solares entrevista al doctor Luis Villoro. Radio Universidad presenta Testimonios. Hoy Josetina Solares entrevista al doctor Luis Villoro.
1: Profesor Villoro, mucho se ha hablado sobre la escisión entre intelectuales y estudiantes. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
0: ¿Escisión entre intelectuales y estudiantes? No creo que pueda sostenerse eso. Sin duda hay grupos de estudiantes que toman una actitud de rechazar en bloque todo lo establecido sin hacer matices ni diferencias. Y entre lo establecido incluyen a menudo a la mayoría de los intelectuales, sin conocer muchas veces la actitud de estos ni sus escritos. Esa postura intransigente y simplista no solo se basa en una visión falsa de la realidad, sino que conduce de hecho a la parálisis en la acción. Oponer un no continuo a la realidad solo conduce al aislamiento y a la ineficacia. Por otra parte, esa actitud solo es verbalmente revolucionaria. Objetivamente hace el juego a quienes desean que el movimiento estudiantil se agote en el aislamiento y en la confusión. Pero esta no es la única actitud de los estudiantes. Hay muchos otros que piensan distinto. Hay muchos que no caen en esos esquemas gruesos y que están dispuestos a analizar la situación del país, tomando en cuenta su complejidad y a aceptar la colaboración de quienes, aun divergiendo con, ellas en, con ellos en muchos puntos necesarios, coinciden en los fundamentales. Esos otros estudiantes buscan la manera de organizarse en formas eficaces, utilizando medios legales y procedimientos democráticos. Entre ellos y los intelectuales puede haber sin duda discrepancias, pero de ningún modo una escisión, todo lo contrario, yo creo que ambos coinciden en lo fundamental, en la imperiosa necesidad de una apertura democrática y de una labor crítica, libre y permanente en el país que permita plantear las reformas urgentes que necesitamos. Creo en síntesis que este, este otro grupo de, de estudiantes, que cada vez es mayor, será el que realmente eh, logre hacer una, una acción política eficaz.
1: En caso de no aclararse los acontecimientos del 10 de junio, no hay peligro de nuevos disturbios estudiantiles.
0: Bueno, yo no sé si podrá haber nuevos disturbios. La verdad, eso tendría que preguntárselo a los estudiantes mismos. La mayoría de los estudiantes, es cierto, son sumamente escépticos acerca de las posibilidades de obtener una justicia real en México. Y están plenamente justificados en ello. Los acontecimientos que han vivido a partir del 68 y aún antes les han enseñado a desconfiar en que cualquier grupo minoritario disidente pueda ser escuchado y reciba un trato justo cuando es agredido. Si los acontecimientos del 10 de junio no se aclaran, sobre todo si no se castiga a los culpables, esa decepción, el convencimiento de que en México no hay justicia, serán, me temo, irreversibles. Eso es lo que debe preocuparnos, y no que haya o que no haya disturbios. La condenación de toda una generación al desencanto total, a la decepción y a la amargura de vivir en una sociedad donde la justicia está al servicio de intereses de poder y donde impera el servilismo, la corrupción y la violencia en forma permanente. Eso es lo verdaderamente grave y no el hecho de que haya disturbios o no. Me temo que si los acontecimientos del 10 de junio no se aclaran debidamente, eh, los estudiantes justificadamente caerán en, ese en, e en un estado de desencanto que debemos a toda costa evitar.
1: ¿Qué papel debe jugar el maestro ante el creciente descontento juvenil?
0: Bueno, yo creo que el papel del maestro no es sin duda intentar reprimir la rebeldía limpia frente a un estado de cosas injusto, nada más degradante para un maestro que desempeñar, aunque no lo quiera, el papel de un apologista del conformismo o de un gendarme intelectual del estado de cosas existente. Lo que sí está obligado a ser el maestro es tratar de aclarar y orientar las inquietudes de rebeldía para que se manifiesten en formas racionales, y conduzcan una reflexión crítica fundada en análisis serenos de la situación. De lo contrario, de no hacer esto, cualquier rebeldía seria corre el riesgo de traducirse en formas puramente emotivas, irracionales y violentas que sólo conducen a la confusión y a la ineficacia en la acción. Yo diría que el papel fundamental del maestro es ayudar a introducir claridad racional y veracidad en una labor de crítica necesaria, y evitar en lo posible las actitudes irracionales y simplistas. Pero no es en modo alguno eh, rechazar, condenar o repeler la auténtica rebeldía cuando nace de una indignación justa ante una situación de cosas que merece nuestro, nuestra desaprobación.
1: ¿Cuál sería el camino a seguir para que la voz estudiantil adquiriera mayor trascendencia política?
0: Bueno, lo primero es escucharla y no tratar de acallarla porque incomode. Cuando los estudiantes han buscado el diálogo, generalmente han encontrado solo la violencia como respuesta. Lo segundo es permitir y aún fomentar cualquier organización cívica estudiantil, respetar su derecho a la disidencia, su derecho a manifestar públicamente sus opiniones sin ser perseguidos, sin ser encarcelados o molestados. Sobre todo, escuchar lo que tienen que decir antes de condenar. Cualquier sociedad se ahoga si no es capaz de escuchar la crítica, venga de donde venga. Y los estudiantes, no hay que olvidarlo, nos han dado una muestra de valor cívico al proclamar sin miedo lo que es su verdad. La sociedad necesita ahora más que nunca de ese valor cívico. La crítica de los estudiantes puede incitar a agrupaciones políticas nuevas, independientes, que terminen con la situación de control monolítico de todos los grupos y sectores sociales que actualmente impide la vida democrática real en nuestro país. Para ello, sería necesario que los estudiantes se organizaran no tanto como estudiantes, sino como ciudadanos, en organizaciones políticas permanentes que pudieran aprovechar los cauces que creo yo, todavía están abiertos para un diálogo y una acción democrática en nuestro país.
1: ¿Es necesario su entender algún cambio inmediato dentro de la estructura burocrática de la universidad?
0: Bueno, es comprensible que en una institución tan compleja como la universidad, con 150.000 estudiantes y tantos maestros, haya un problema permanente eh, de burocratización, el remedio urgente contra la burocratización es evidentemente la descentralización progresiva y el otorgar confianza creciente a los distintos sectores que componen la universidad para que tomen sus propias decisiones. Pero yo creo que en realidad en la, en la universidad hay desde hace mucho tiempo conciencia de este problema y se ha luchado con mayor o menor éxito contra la inevitable creciente burocratización. Bueno, Podríamos señalar casos como el último, en que el Consejo Universitario, por ejemplo, al aprobar el nuevo presupuesto para este año, ha intentado reducir en un porcentaje notable la, el, la, la parte del presupuesto dedicada a servicios administrativos. Esto puede ser un signo, entre otros, justamente de esta preocupación por combatir la burocratización. El proceso de descentralización de muchas decisiones y de muchos procedimientos administrativos está en curso. Pero sobre todo en lo que respecta al papel de la burocratización, creo que el peligro real de una institución burocrática es que las decisiones empiecen a tomarse no tomando en cuenta los fines de política universitaria o de política académica sino que uh, las decisiones se tomen al nivel justamente de procedimientos burocráticos creo sinceramente que no estamos en esa situación creo que la universidad uh, pese a sus problemas de burocratización es una de las uh, instituciones u organismos dentro del país que ha logrado salvar uh, más que muchos otros uh, esta posibilidad de uh, Tomar decisiones por encima de las necesidades burocráticas. Estoy convencido realmente de que las decisiones en la universidad, eh, y esto lo digo con absoluta sinceridad, eh, las decisiones en la universidad se toman en último término por consideraciones académicas y de política universitaria y no de... Uh, y no por consideraciones meramente administrativas y burocráticas. Eh, estoy convencido también que eh, la universidad es uno de los pocos organismos donde realmente puede haber un contacto, todavía un contacto directo y personal, para plantear un problema y tomar una decisión. Mientras esto subsista, y creo que seguirá subsistiendo, eh, no debemos ser demasiado dramáticos en proclamar este peligro de burocratización, ¿verdad?, Creo yo que, en último término, uh, la, uh, la esclerosis burocrática no nos amenaza mientras se conserve esta posibilidad de, de, de decisión académica por
1: encima de la burocrática. Dados estos cambios, ¿qué función prevé usted para la universidad en el futuro?
0: Bueno, esa es una pregunta compleja y difícil de contestar, ¿verdad? Uh, indudablemente que la universidad... Uh, tiene una función eh, importantísima e imprescindible dentro del desarrollo del país eh, tiene la función simplemente de suministrar los cuadros intelectuales los cuadros científicos eh, capaces de responder a los problemas del país y eh, de encontrar nuevas vías para su desarrollo y me refiero a su desarrollo no sólo económico Sino, y técnico, ¿verdad?, sino a su desarrollo humano en general. Eh, por eso creo yo que la universidad eh, es eh, la que tiene dentro del país eh, más eh, allegada a ella una función eminentemente de crítica racional. Eh, todo país necesita de una instancia crítica permanente, una instancia crítica permanente que le señale sus derroteros, en forma racional, analizando la situación real del país. Eh, necesita una, una, eh, un organismo que eh, pueda, con altura de miras, eh, señalarle constantemente dónde están sus equivocaciones y eh, ser capaz de hacer un análisis desinteresado de eh, las fallas las, los problemas eh, que no ha resuelto el país suficientemente. Yo preveo para la universidad esta función eh, limpia, desinteresada y absolutamente indispensable eh, en nuestro país. La función de ser un vigilante, racional, sereno y crítico del desarrollo histórico de México. Radio Universidad presentó... Testimonios Hoy escuchamos la entrevista que Josefina Solares le hiciera al doctor Luis Villoro